0: Tomamos neste mês de janeiro as conversas sobre astronomia em Navegar pelo Espaço, programa que realizamos em colaboração com a Associação de Astronomia da Madeira. Está em estúdio o Fernando Góes, é presidente desta associação. Boa tarde, Fernando Góes. Bem-vindo.
1: Boa, boa tarde, Carlos ouvintes.
0: O que é que vai falar hoje?
1: Hoje uh, foi escolhido um tema que normalmente e vulgarmente as, as pessoas muitas vezes interrogam-se, mas interrogam também os astrónomos uhum. sobre estes temas uhum. é que ao posicionar-se junto com, ou estar em conjunto com os astrónomos é, às vezes muitas questões, muitas perguntas e uhum. uma delas é precisamente dizermos assim estamos ali a ver Júpiter e estamos a ver a Lua que têm dimensões diferentes e ao telescópio também apresenta dimensões diferentes e agora a pergunta é esta como é que os astrónomos fazem as medições para saberem que está a uma determinada distância o planeta ou a Lua uhum. Ora bem, isto são questões que aparentemente eh, são eh, parecem extremamente difíceis Sim. muito complicadas mas não são assim tão complicadas como à primeira vista pode parecer
0: É fácil de explicar diria. Ora bem,
1: uma das, uma das primeiras questões portanto, eh, falando nisto portanto, dimensões, tamanhos dos planetas uhum. depois as distâncias entre, entre. nós Terra e, por sua vez, a Lua e os planetas. Hum. A Lua, que é o elemento o astro mais próximo que está de nós e que é mais fácil de fazer essa aprendizagem, hum. uh, que serve de exemplo praticamente para os outros. E depois, por sua vez, e então numa terceira escala, que é a distância entre nós e uma estrela. Hum. Aí sim é mais complexo. Sim. Aí exige outros instrumentos, mais difíceis, são necessários alguns equipamentos e depois as aplicações matemáticas em profundidade, que é a trigonometria como hum. é natural.
0: Digamos que esta nossa conversa vai dividir-se em três partes. Exatamente. E vamos começar por falar da dimensão dos planetas. A é mais
1: simples que é aquela que, hum. à primeira vista quando nós queremos partir para esses cálculos, vamos então fazer aqui uma pequenina aprendizagem que é a aprendizagem por coisas simples e uma delas é eu olhar lá para a Lua, lá para cima eu e as pessoas que estão connosco uh, numa, numa atividade, olhar para Júpiter e olhamos para Júpiter e não passa de uma estrelinha muito brilhante uhum. uh, em termos de tamanho não será assim tão grande, mas o caso da Lua e comparando aqui duas situações que é Júpiter próximo de nós próximo de nós no momento atual e também a Lua, Lua cheia uhum. ao olhar para Júpiter os outros astrónomos têm uma, uma aprendizagem muito simples que é através das suas mãos através das suas mãos eh, conseguem rapidamente visionar em termos de eh, medição do planeta uhum. ou do astro que está a ver a olhar para a lua o que, que a lua nos parece quando está a lua cheia no céu uhum. a gente olha a primeira vez a olhar assim, bom, parece uma bola de berlinde mas se eu visionar la ao telescópio já não parece uma bola de berlinde mas parece uma bola de ténis de campo muito maior Enquanto à primeira vista me parece que tem meio grau ou um grau, a Lua é mais ou menos isso mas se eu olhar através do telescópio tem, parece o tamanho de uma bola de tênis de campo aí já não é um grau, mas aí já terão 10 graus ou 12 graus e meio. E então Júpiter? Bom, Júpiter é uma coisa uma estrela muito pequenininha é uma estrela muito pequenininha, mas se for olhar ao telescópio já aparece então a tal bola de Berlim. E a bola de Berlim já tem o tal grau de dimensão. Isto em termos de tamanho aparente. Porque os objetos estão próximos de nós. Mas se eu partir para um outro astro, se for, por exemplo, para uma nebulosa ou se for, por exemplo, para a galáxia de Andrómeda, eu olho a olho nu ela parece-me que a olho nu a galáxia tem cerca de 2,5 graus. e meio. Mas se eu olhar ao telescópio, ela já me aparece com 20 graus. Portanto, assim como uma constelação tem 20 graus de dimensão. Portanto, estamos a ver aqui as várias formas de visionar em termos de graduação, são graus. É a partir daqui, então partimos para as dimensões. As dimensões e dos astros, temos que olhar para uma outra coisa e, e nos, nos munirmos de outro instrumento. Quer a Lua, quer o Júpiter, quer outro astro. Aproveitamos os fenómenos astronómicos, uhum. muitas das vezes. E já temos que nos socorrer, para fazer as medições reais, temos que nos socorrer de uma outra coisa, da fotografia, da imagem. Antigamente, essas medições do tamanho da Lua eram um bocadinho mais complicadas os astrónomos, quando começaram a fazê-las, século IV e III a.C., com o Aristarco de Samos, por exemplo foi o homem mais realista neste campo em termos de medições e da de aplicação destas medidas e da trigonometria que já conheciam uhum. e da matemática mais tarde vem uh, o Aratóstenes que fez outras medições mais realistas mas aí ele já não se socorreu apenas de medições simples deste género teve que se socorrer através dos eclipses um eclipse da lua um eclipse do sol socorria-se destes instrumentos para ver a sombra da Terra projetada na Lua, desenhava a tal, através do raio terrestre, porque sabia o raio terrestre, hum. eh, desenhava um cone de sombra ou um cilindro de sombra projetado na Lua. Através deste cone e através destas proporções geométricas conseguia fazer o cálculo da dimensão Exata, quer da Terra, quer da, da Lua. Lua. A Lua, a sombra da Lua projetada, tinha mais ou menos um terço, hoje sabemos que é um quarto, hum. mais ou menos um terço de qualquer coisa da Terra. Hum. E as hum. medições começam-se a compor. Até hoje, que se fazem facilmente. Hum. Como é que nós fazemos, por exemplo, hoje, a medição da distância da Terra à Lua?
0: Hum.
1: Sabemos que a média... De distância da Terra à Lua, anda à volta dos 384 mil quilómetros na menor distância ou 350 mil quilómetros na menor distância e 400 na maior é. distância aí através das imagens como é natural e através das imagens também temos uma ou outra que é muito mais precisa que hoje em dia se utiliza vulgarmente os observatórios hoje têm equipamentos que são também muito simples que é um raio laser que é direcionado para a Lua e vai um espelho refletor, um, dois espelhos a Lua tem dois espelhos refletores que foram deixados precisamente para esse efeito na Lua portanto um raio laser é projetado para a Lua e o que é que acontece? Acontece que ele é projetado é, uh, vai ao espelho refletor e vem uhum. novamente regressa à Terra é recolhida essa imagem do raio laser, é recolhida num osciloscópio que faz a medição de duas coisas simultâneas. A distância exata e a velocidade da luz.
0: Mas isso pode fazer-se em relação à Lua, mas não com outros astros, não é?
1: Ora bem, aí é que já é diferente. Já não podemos fazer isso, porque não há raio laser que chegue, por exemplo, até o Sol. São 150 milhões de quilómetros até o Sol. Mas até o Sol também, o primeiro astrónomo a fazê-lo foi é, Bessel, um astrónomo alemão no, século, no final do século XVIII, princípio do século XIX a partir do raio terrestre, passou também a usar uma medição, a triangulação visionando o quê? a Terra no seu movimento orbital, fez uma observação na Terra no dia 1 de janeiro do ano, e ao observar o Sol, o Sol apareceu-lhe numa determinada posição. Mas depois, no dia 1 de Julho, seis meses depois, ao fazer a mesma observação na mesma posição, o Sol já lhe apareceu numa outra posição. Utilizando o raio terrestre, utilizou aqui a chamada triangulação. Desenhou um triângulo entre as duas posições da Terra no dia 1 de Julho no dia 1 de Janeiro e o Sol que é o astro visionado esta triangulação tem um nome diferente que a partir daí foi utilizado para todos os astros os astros mais distantes chamada a Paralaxe o um nome grego que significa alteração alteração em que? visionado de momentos diferentes um determinado astro ou uma determinada estrela desenha um triângulo e esse triângulo com os ângulos respectivos tem base a partir do raio terrestre, base à altura e eh, os catetos conseguem descobrir através da área, quer a base, quer a altura, a dividir por dois temos a área, mas além da área temos os dados de cada cateto e cada base do triângulo. Passou a a usar esta instrumentação esta mas ainda falando aqui da questão do sol hoje em dia estas medições não se fazem desta forma, fazem-se através de imagens, uhum. é a imagem que se faz e faz-se também de seis em seis meses normalmente uhum. repetindo isto para que, para através dessa triangulação e socorrendo correntes da matemática inclusive do teorema de Pitágoras, uhum. que é uma das coisas básicas, uhum. uh, consegue-se saber a distância e a dimensão quer do astro, do Sol hum. quer da distância da, da Terra ao Sol
0: E, e digamos, estas, hum, estas medições feitas nestes métodos hum, mais atuais vieram comprovar aquilo que diziam os antigos Ora bem, exa
1: exatamente hum. Uma medição mais rigorosa, se assim vieram comprovar que essas medições apesar de serem medições clássicas hum estavam mais ou menos de acordo com as regras.
0: Vamos entrar na terceira parte da, terceira desta parte. nossa conversa, não é? Como é que se medem as distâncias das estrelas? Ora bem,
1: das estrelas. Mais
0: complexo. Então. É
1: mais complexo. Mas é em complemento daquela que acabamos de falar, hum. através da paralaxe. Como é que entendemos o que é, que é uma paralaxe? Hum. Se, se eu olhar para a minha frente, estou na rua, na minha janela, e olhar para a rua e vejo uma árvore, olho para a árvore e digo assim, aquela árvore Deve ter aí 3 metros de altura. Bom, é fácil de fazer a medição. Sim. Ela está, por exemplo, posicionada a 5 metros. O que é que eu faço? Eu olho para ela, faço, vamos lá ver, a simulação, chamemos-lhe assim, de a base, entre onde eu, onde eu estou na rua à porta, até a árvore, é a base do triângulo, a altura, altura, até à ponta da árvore a altura hum. do triângulo e, por sua vez, o outro lado do triângulo é até do... a mim, novamente, até, até aos pés. Portanto, tenho aqui um, um triângulo. triângulo. Esta é a forma simples de eu saber de imaginar o que é que uma, paralaxe. uma paralaxe. sim. Paralaxe. Um o que paralaxe. É. Mas explicando melhor o paralaxe, eu ainda aqui completo, que é isto, eu pego no meu dedo e faço um exercício muito simples. Hum. Olho para a árvore fecho o olho esquerdo e olho para a árvore e vejo a árvore numa determinada posição depois faço o inverso e fecho o outro olho não é? Sim. mas já vejo a árvore numa outra posição esta distância que eu estou a ver a 5 metros
0: esta diferença?
1: esta diferença da árvore que vejo entre a esquerda e a direita tem uma determinada distância esta é chamada a distância angular é esta distância angular que eu chamo de paralaxe. Mas se a árvore estiver, em vez de 5 metros, estiver a 50 metros, esta distância que corresponde, chamamos assim, aos 6 centímetros ou aos 5 centímetros nós temos, que a distância popular entre o olho esquerdo e o olho direito, para comprovar o exercício da distância angular e da paralaxe, ele a 50 metros é muito menor. Significa o quê? Que se eu tiver, se eu olhar para uma estrela e usar a paralaxe desta forma, para a estrela mais próxima de nós, que fica a 4,3 anos de nós, que é próxima de Centauro, ela é muito, é muito diminuta ou quase pouco significativa, se eu fizer este exercício. Porque está a uma distância enorme. Mas se eu fizer uma outra estrela, que será, por exemplo, Sirius, que está a 8 anos de luz de nós, ele, é, ele não tem significado hum. isto é, a paralaxe eu não consigo, como eu, eu dedo distinguir a paralaxe Olhar, fechar o olho esquerdo ou fechar o olho direito é indiferente não há diferença nenhuma e então como é que eu faço a medição? <risos> ora, a medição temos que tem que ser de outra forma através de sondas hoje já são através de sondas hum. mas podemos fazer no observatório através de um telescópio, como é natural e em uma CCD, se se uma máquina fotográfica hum. pronto e é como? Essas estrelas têm posições relativas ao fim de um ano. Eu faço uma medição agora e faço uma medição daqui a um ano, no mesmo dia, na mesma hora, uhum. daqui a um ano. Como? Fazendo uma imagem agora e fazendo uma imagem daqui a um ano. Ora, é aí, relativamente ao fundo do espaço, que vou ter, então, uma pequenina diferença. Uhum. Nessa pequenina diferença em relação a mim que estou na Terra, temos a tal triangulação. A diferença no dia 1 de janeiro de um determinado ano e a diferença no outro ano a seguir tem uma base ou uma altura. Por sua vez, com os dois lados, até mim, tem a tal triangulação ou paralaxe. Mas paralaxe de grande distância. Porquê? Não consigo fazê-la com o dedo. Tem que ser através de outros instrumentos. Quais? Sondas, telescópios, máquinas fotográficas e é aí que se fazem, quer para os objetos no Sistema Solar, todos os objetos longínquos no Sistema Solar, quer para as estrelas de fundo. E, cada vez mais, quanto mais distante a estrela, mais problemático. Temos, então, o que é? Sondas fora da órbita da Terra a fazer essas medições que têm equipamentos preparados com a tal matemática e a trigonometria a funcionar uhum. com o Teorema de Pitágoras.
0: A matemática é, então, fundamental para a astronomia? É a
1: matemática e a trigonometria. Uhum.
0: Mas neste momento também podemos dizer que é fundamental a fotografia.
1: Hoje em dia, a fotografia, chamamos lhe assim, a astrofotografia, para não só observar os astros numa determinada posição, com uma determinada coloração uhum. e com uma determinada não só da posição, como também um, a sua, o seu aspecto a sua beleza, chamemos-lhe assim da imagem, mas essencialmente ou, ou, para calcular as distâncias que os astrónomos hoje usem, usam a imagem, quer para uma quer para outra situação isso em dia é um recurso habitual em qualquer atividade astronômica.
0: Fernando Gajo, terminamos por hoje esta nossa conversa. Vamos voltar no final do mês de fevereiro.
1: Muito obrigado, muito boa tarde.
0: Navegar pelo espaço. Um momento na rádio para compreender a astronomia e o Universo. Colaboração da Associação de Astronomia da Madeira.